0: Vamos começar com a nossa leitura de hoje. É, falar do profeta Jonas, do Velho Testamento. E o profeta Jonas é citado no, no livro de 2 Reis, Reis 14 25. Esse profeta, ele também, ele restituiu o termo de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual adora pelo ministério dos servos, Jonas. Jonas era filho do, do profeta Amir, o qual... É da cidade de Gat. E como todos nós sabemos, né? Jonas é um livro muito citado pelos povos evangélicos. Mas eu não sei se nós vamos compreender um pouco. Nós vamos falar... Primeiro dar um panorama aqui do que é Jonas, quem foi Jonas, o porquê Jonas, porque Deus anunciou Jonas. É, o livro de Jonas, ele é um livro que cita coisas muito abençoadas. Jonas foi como instrumento de Jesus. Do Velho Testamento. Como alguém disse que Adão foi o primeiro? É Jesus. Hum. Deus abençoou o povo de Nínive e mandou que Jonas fosse levá-lo à sua palavra como povo abençoado se seguisse as coisas que Jonas ensinasse. -a. Jonas ensinava a eles. E Jonas foi a Nínive para fazer a vontade do Senhor. O livro de Mateus também fala sobre as Boas Novas, né? Mas o livro de Jonas tem como autor o próprio Jonas. Ele é sido identificado como aquele Jonas porque que se faz menção em Segunda Reis. 14, 25 Jona faz menção lá em Reis que diz assim e também esse, esse restituiu Jona também restituiu os termos de Israel é citado no livro de segunda crônica segunda reis segunda reis na, na, na cidade de Ramat até o mar da planície conforme as palavras do Senhor era filho do profeta a Mitai. E Jonas, como nós falamos agora há pouco, né? ele é identificado como autor do seu próprio livro, faz menção nas Segunda Reis. Por outro, por outro lado, alguns críticos modernos recusam considerar a obra como uma narração de fato, julgando-as apenas como... Uma um conto religioso preparado com fins edificantes depois do exílio. Isso é, porém, não se harmoniza com as referências de Jesus a Jonas. Mas esse livro, à exceção do capítulo 24, contém uma simples narrativa. Conta que Jonas, tendo sido enviado no cumprimento de uma missão à procurou fugir para Tassi. Mas, sendo surpreendido por um tempestado ao embarcar nos prões daquele navio, todos ficam apavorados, com medo. Mas, o Joga sobre ele uma sorte e a escolha caiu sobre Jona. E Jona é lançado ao mar, sendo engolido por um grande peixe, em cujo ventre permaneceu por espaço de três dias. É o capítulo primeiro. No fim dos três, dos quais, pela sua oração fervorosa a Deus, é maravilhosamente salvo e lançado ao mar. Desenção do mar significa ali Jesus Cristo Jonas mostrava a missão do Filho de Deus que permaneceria no ventre da terra por três dias quando fosse da sua sepultura. Por três dias Jonas ficou. Jesus ficou no, ventre, no, no, no seio da terra, no ventre da terra, aí ressuscitou. É uma analogia falando assim, mas é verdade que foi assim. E porque Joana foi lançado ao mar, sendo engolido por um grande peixe, depois o vento permaneceu por três dias. Né? Isso é o que significa lançado ao mar. Jesus manda que os pescadores lances suas redes nas águas. O peixe grande. O peixe grande é o símbolo cristão de um peixe que alimentou uma multidão. Esse peixinho que Jesus compadecido é um daquela multidão não tinha o que comer, não tinha dinheiro para comprar nem aonde comprar. E de repente parece que esses peixinhos e ele alimentou milhares de pessoas. Ainda sobrou muito, cestos que o levaram. E é o que significa esses três peixinhos, o grande peixe. Esse peixe significa isso. Como, como Deus novamente o mandasse a Ninife, anunciou naquela cidade a sua destruição, Jonas anunciava na cidade a destruição. Jonas não pregava a palavra, ele pregava a destruição, onde muitas igrejas que você está dentro dela, eles falam de destruição, de céu e de inferno, destruidor, devorador, queimador, lançador. quer dizer, muitas igrejas pregam medo, e Jonas pregava o medo, mas os ninivitas, acreditando nas suas palavras, ficaram com medo e jejumam, oram e arrependem-se. Por isso são os recordamentos poupados. Oraram, jejuaram arrependeram-se. São três coisas que eles fizeram. E João ensinou a eles sobre essa arte que Joana fazia sobre eles. Imaginando que havia de considerar um falso profeta, desgosta-se daquele ato de divina misericórdia, vendo aquele povo de João arrepender-se e orar, João ficou pensativo e, e desejou morrer, porque ele não acreditava que ele era um profeta. E quando deixou a cidade, sentou-se a uma aborboleira. O abrigo. Essa aborboleira abriga, mas essa planta seca um pouco. em pouco tempo. Pelo que Jonas se entristece. Jonas se entristeceu. Deus me deu uma sombra nesse deserto. E agora tirou lembrando que Jesus Cristo fala da figueira como exemplo Jesus fala da figueira seu ministério Jesus fala da figueira que dá fruto e aqui não dá então todos já sabem né deve ser lançada cortada lançada queimada lançada vamos lá e então Deus lhe faz ver naquele fato Quando a razão havia na sua suprema bondade para com os indivíduos arrependidos, considerando-se difícil de resolver a questão do caráter dizer, histórico do livro. Esse livro é difícil de interpretar porque muitos é, não covardia em Jonas, mas não era covardia, era a sua missão de profeta, a sua missão de luta era essa. Não era covardia, Jonas não tinha nada de covardia. Embora não somente conhecesse um modo explícito mas os fatos são referidos por Jesus Cristo em Mateus 12 39 a 41 e 16 Lucas 11, 29 e 30 que, dão, que não somente reconhece de um modo explícito Lucas fala sobre a missão profética de Jonas, mas também em Mateus 12, 40. Embora seja possível ser apenas um comentário evangelístico, mas descreve a sua estado no ventre do monstro marinho, do grande peixe, indicativo de outro fato análogo que havia de dar se dar com ele próprio. Isto é, a representação futura da condição de Jesus diante das monstruosas condições dos reis da época. Ele anunciaria que Jesus ia ter grande sofrimento e ia estar diante de humilhações. E assim, Jonas elucidava. E depois de aludir a pregação do profeta em Nínive e ao arrependimento dos seus habitantes, João tem essa expressão. João tem a seguinte expressão onde ele diz Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ele ali anunciava presumindo-se que João Batista era ali anunciado como ele anunciou quando lhe perguntaram se ele era o Messias. É, João Batista povo perguntavam se ele era o Messias. Jonas fez o mesmo. Diz, eis aqui está quem é maior do que Jonas. Não foi Jonas que fez. Foi o Espírito Santo que habitou em Jonas e converteu aquele povo ao paganismo que eles eram, a porfia que eles eram. Coisas que não era de Deus. Nínive era devastada pela desgraça, pela luxúria. Mas Deus amava aquele povo e queria salvá-lo. E o salvou. O Sul, ou a cidade de hoje chama Mosul. É uma cidade castigada pelas guerras do Oriente. Toda a narrativa apresenta também o mais contraste entre a terra a misericórdia de Deus e a rebelião a impaciência e egoísmo de seu cérebro bem como entre a facilidade com que se arrependeram os ninivitas pela pregação de um profeta que os visitou como estrangeiro, gentil no evangelho e a natureza que os israelitas mostraram para que os servos do Senhor, que entre eles viviam e trabalhavam. Mas, indubitavelmente, o grande propósito do livro foi ensinar aos israelitas que a compaixão de Deus não se limitava a eles próprios, mas se estendia aos homens de todas as nações. Esses é no Evangelho sinódico, mas Mateus 28, 19, cita, e de pregar o Evangelho a todas as nações. Então, porque nós não, não somos mais israelitas, nós hoje somos gentios, pessoas que vivemos na era do tempo da graça. E assim, e assim Deus formou o seu povo. Quero entrar mais numa frase de explanação, como nós poderemos, porque nós estamos já há vários dias, né, como pessoa de toda, em toda hora, em todo momento, jamais nós devemos estar fora da presença de Deus. Então eu quero dar como tema dessa palavra de Jonas, como a segunda chance, que Jonas teve a segunda chance. Sua segunda chance foi dada na hora que ele é engolido pelo grande peixe, devolvido à praia. Ali é a sua segunda chance. Ele agarrou porque ele veio profetizando. Profetizar, profetizar é, é, é coisas de Deus. O profeta escuta do povo, consulta a Deus e Deus dá-lhe a resposta. Sim, também devemos ser. E no terceiro. Então, como nós falamos aqui, é... a glória de Deus, Pai, Jonas buscou e conheceu. Notamos que o Senhor continua a bater na mesma tecla com o termoso fujão. Jonas era o fujão. Meus amigos, não vamos ser um fujão. Vamos agarrar a nossa segunda chance. Vamos estar sempre na presença de Deus. E Deus nos chama. Deus nos chama. Deus diz. Deus diz, Jona, meu filho, levanta e vai alertar aquele povo antes que seja tarde demais. Essa frase Joana pegou e lá Joana usou muitas vezes, quando Joana queria dizer assim, você não obedece a palavra do Senhor, daqui a 40, daqui a uns dias, mais de um mês, vocês vão todos morrer e se acabarem. Mas, o povo tem medo. Se você vem para a igreja, por Deus, por Jesus, Ainda que um homem te fale errado, você não deve sair da tua igreja. Porque se você veio por Cristo, não pelo homem. Permaneça. Busque no Senhor. E para a honra e glória de Deus Pai. De finalmente levando e vai cumprir o pedido do Senhor. Isso é importante, meus irmãos. Presenciamos o que Deus, há tempos, vem fazendo com nós, e comigo, e com todos, e com a humanidade. Hoje nós temos um grande problema, o um problema das doenças que assola o nosso mundo, o mundo de hoje. Muito parecido com né, Liberada ao povo do Egito. O desafio da ciência, não estão achando ainda o agir da ciência, mas Deus vai agir. Algo que ele insiste em oferecer a nós, como pessoa e como toda, em toda hora, algo que você jamais terá. Se não for na presença de dele, uma segunda chance. No, é, no terceiro, pedir, pedir, pedir perdão. Não desista. Lembram que Davi pecou mil vezes mais que Saul? Mas a diferença era que Davi pedia perdão Davi reconhecia seus erros e dizia pequei Senhor contra ti somente contra a tua vontade e levantando-se e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor era pois Nínive uma grande cidade de três dias de caminhada e começou Jonas a entrar pela cidade caminhando caminhada de um dia Pregava e dizia, ainda 40 dias restam e Nínive será subvertida. Será um... anunciada a destruição de um povo. E o povo entrava em pânico. Por exemplo, alguém dizia assim, ou oh, você doa. Isso para uma igreja, para a igreja, ou o devorador vai destruir seu patrimônio. Então Jonas dizia assim, ou você se converte, ou vai ser destruído. A palavra de Jonas era assim. Ou seja, para que se pudesse percorrer toda a cidade, Jonas deveria ter gasto três dias de caminhada. Não. É, olha, de três. Minha, gente, nós podemos ver que Jonas caminhou apenas um dia, ou seja, um terço da sua jornada, da sua missão. Pois deveria levar a palavra a todos os habitantes de Nínive. E eu diria mais. Já vi isso. Senhor. Cartão Magalu, com 4%.